0: Donc, bonjour, Luc Fournier, conseiller en communication. Je suis avec maître Geneviève Corriveau, procureur aux poursuites criminelles et pénales. Bonjour. Bonjour, Luc. En période de confinement, euh, il y a beaucoup de choses. Le Québec a été mis sur pause, à peu près tout est, est sur pause pendant, depuis euh, quelques semaines. Malheureusement, euh, il, y des, euh, il y a des aspects de la vie qui ne sont pas sur pause, donc, euh, notamment la maltraitance des enfants. Euh, j'aimerais qu'on discute de ça aujourd'hui. Euh, je voulais savoir aussi de, sur le processus judiciaire qui suit euh, le signalement. Donc, une fois le signalement fait à la, à la DPJ ou à la police, comment on intervient euh, ensuite avec les jeunes victimes là, qui ont vécu euh, certains traumatismes?
1: Bien, comme tu le dis, la première étape, c'est le signalement. Hein? Alors, le signalement, ça amène les divers partenaires à se concerter et à prendre des décisions. Euh, quand je parle des partenaires, je parle de la DPJ, je parle des policiers, je parle également des procureurs. Alors, ça nous amène tous ensemble à discuter et à déterminer c'est quoi les meilleures stratégies d'intervention. Est-ce qu'il y a un crime? S'il y a un crime qui est commis à ce moment-là, quelle orientation on prend dans le dossier? Et ce travail-là, comme procureur, ici à Québec, ça nous amène à travailler au SIAM. Alors, Luc, je t'explique un petit peu le SIAM, ce que c'est. Mm-hmm. C'est le Service intégré en abus et maltraitance. C'est un centre qui a ouvert ses portes. Le 27 août 2018, alors ça va faire deux ans là, qui euh, qui est ouvert. C'est un centre qui est adapté pour les enfants. Alors, on parle de 0 à 17 ans. Euh, c'est un centre qui, en fait, rejoint rejoint ces personnes-là, donc les personnes mineures, mais c'est-à-dire que tous les services sont autour de l'enfant. Avant, nous, on déplaçait l'enfant. Ben nous, le corps de police ou en fait la DPJ déplaçait l'enfant d'un milieu à l'autre. Maintenant, l'enfant est en un centre, c'est-à-dire le SIAM. Il se déplace une seule fois. Et tous les intervenants vont graviter autour de lui. Alors, tous les matins, euh, on discute des différentes situations. Une fois qu'il y a une décision qui est prise, à savoir quelle orientation, c'est quoi la mesure adéquate à adopter, à ce moment-là, on va amener l'enfant au SIAM. Alors, dès son entrée, le, l'enfant entre. Hein, ce qu'il voit, c'est une salle de jeu. Il y a des collations à sa disposition. Il peut faire un dessin. Alors, vous comprenez déjà, l'environnement est beaucoup plus neutre. Hein? Il n'est pas, euh, pas dans une salle d'attente au poste de police où il va voir un patrouille, il va voir un policier habillé euh, ouais. en policier avec son uniforme. Tout le monde est habillé de façon civile. Alors, euh, ça, c'est un peu rassurant aussi, un peu moins intimidant pour l'enfant. Alors, le policier va également se déplacer. Il y a des salles qui sont aménagées pour recueillir la déclaration de l'enfant. Parce qu'un enfant aussi doit faire une déclaration. Et ça se fait parfois sur support vidéo. Alors, entrevue vidéo, qu'on appelle. -hmm. Et cette entrevue-là va nous servir de preuve, dans le cadre de nos dossiers, si éventuellement on doit aller à la cour. Alors, c'est un environnement qui est tout à fait approprié. Ça peut nous amener également, nous les procureurs, à se déplacer pour rencontrer l'enfant dans ce milieu-là. Alors, l'enfant n'a pas non plus à venir au palais de justice. Euh, C'est sûr que c'est l'idéal de les rencontrer là. C'est un milieu qu'ils connaissent déjà. Et on va essayer de s'assurer que le procureur qui est en contact avec l'enfant va demeurer jusqu'à la fin des procédures s'il y a lieu. Alors, ça aussi, pour l'enfant, c'est rassurant. C'est un visage qu'il connaît. Euh, puis ça va, ça va l'aider là, tout au long euh,
0: de ce processus-là. Qui sont les professionnels qui entourent le jeune, la jeune victime à ce moment-là, là aussi
1: En fait, il peut y avoir l'intervenant ou l'intervenant de la protection de la jeunesse. Il peut y avoir une équipe médicale également. On peut parler d'infirmières, de médecins. On parle également des policiers. Alors, les policiers sont sont formés, tout comme les procureurs, pour intervenir auprès de ces enfants-là. Il y a différents organismes. On peut parler notamment du CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, qui sont présents également, qui peuvent apporter un, un appui et parfois même aux parents qui peuvent accompagner l'enfant. Alors, ça aussi, c'est des ressources qui sont là. Et c'est toutes des intervenants qui travaillent pour l'unique euh, objectif, c'est l'intérêt de l'enfant.
0: Est-ce qu'il y a une, une façon particulière de témoigner pour un enfant?
1: Exact. Il y a des façons de, qui sont prévues au Code criminel pour faciliter euh, le témoignage des enfants et des adolescents. Alors, par exemple, on, le télétémoignage, qui est un moyen euh, qui permet à la victime qui est âgé de moins de 18 ans, de pouvoir le faire à l'extérieur de la salle de cours par un écran un écran ou encore un dispositif qui le permet. Donc, l'enfant ou la, l'adolescent est à l'extérieur de la salle, dans une salle qui est adaptée pour ce faire, et il va pouvoir témoigner de cet endroit-là. Ça lui permet pour lui de rendre témoignage, de, d'expliquer ce qu'il a vécu, sans avoir l'accusé directement à ses côtés ou à l'arrière de lui. Alors, nous, on le voit, et lui peut voir les différents, le juge, l'avocat de la défense et, la, et nous, les procureurs de la couronne, mais ne verra pas directement l'accusé. Alors, pour lui, c'est une, c'est une façon euh, peut-être de rendre un récit plus complet, plus franc également. Il y a aussi la personne de confiance. Ça, c'est une autre façon de pouvoir aider le témoignage des enfants ou des adolescents, toujours. Alors, c'est lorsqu'une personne est âgée de moins de 18 ans, il peut, cette personne-là peut être accompagnée d'une personne de confiance. Qui est la personne de confiance? Alors, ça peut être, par exemple, une intervenante du CAVAC, ça peut être, ça sera évidemment pas quelqu'un qui risque d'être témoin dans le dossier ou risque de témoigner. L'objectif n'étant pas non plus que la personne lui souffle les réponses ou complète ses réponses, mais plutôt de l'aider, de l'accompagner dans le cadre de ce processus-là. On peut même penser également au chien de soutien. Alors, c'est un chien qui a été entraîné, qui est accrédité pour accompagner les victimes. Et ça aussi, c'est apaisant, c'est rassurant. Puis c'est vraiment fait pour euh, rassurer l'enfant tout au long de son témoignage.
0: Lorsqu'il est question de maltraitance pour les enfants, de quelles infractions criminelles euh, vous quelles infractions vous voyez le plus souvent là, dans, la, dans ce, à ce sujet-là? Puis quelles sont les peines qui sont reliées à ces infractions-là?
1: OK. Les différentes peines euh, je, vais, je vais traiter d'abord des infractions. Les différentes infractions, on parle de voies de fait, voies de fait armée. Hein? Puis une arme, c'est pas juste une arme comme on l'entend, c'est-à-dire euh, un arme à feu, ça peut être tout objet peut, être, peut devenir une arme. On pense directement à la ceinture. Un coup de ceinture pourrait devenir mmh. un voie de fait armé. On pense également aux voies de fait lésions. Les voies de fait graves, par exemple, les cas de bébé secoué. Euh, on peut également penser à des menaces. Alors, tout ça, c'est des infractions propres à la maltraitance. Quant aux peines, c'est sûr que c'est très variable. Ça dépend de la gravité du geste. Ça dépend les, des, des différents facteurs associés au dossier. C'est qui cet individu-là euh, est-ce qu'il a des antécédents judiciaires? Alors, les peines sont variables. Ça peut aller jusqu'à de la détention et parfois même aller jusqu'à une peine de pénitencier. C'est sûr qu'il y a différents facteurs au code criminel, euh, entre autres en ce qui concerne les enfants. Alors, lorsque vient le temps d'imposer une peine, c'est sûr que les juges vont tenir compte de ces différents facteurs-là. Ils vont sous-peser euh, tous les facteurs mis, en ba... mis dans la balance pour déterminer quelle peine est la plus appropriée.
0: Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, euh, Maître Corriveau, Euh, on fait appel j'en profite pour faire appel à tout le monde euh, d'être vigilant si euh, si des gens, des voisins par exemple, ont conscience euh, de maltraitance ou de violence euh, chez un voisin, de ne pas hésiter à euh, dénoncer à la police il y a des euh, des numéros de téléphone aussi qui vont être en bas ici euh, de tels jeunes et de lignes parents donc euh, encore une fois, merci beaucoup Mike Corriveau pour euh, ces explications
1: merci beaucoup Luc, au revoir bye